0: Von Jahr zu Jahr wurde die Situation schlechter beim HSV. Es muss sich was tun beim HSV. HSV at its best. Diese Situation hat sich der HSV über Jahre erarbeitet.
1: So, wer den HSV-Überdruss der vergangenen Tage bei Sport1 bei Sky satt ist, wir reden heute nicht über den HSV. Auch wenn ja mittlerweile jeder was dazu gesagt hat, nur Jens Spahn fehlt noch. <lacht> <lacht> Nein, wir reden nicht über den frisch frischgebackenen Tabellenletzten der Fußball-Bundesliga. Nein, wir reden über den Tabellenersten. Ich bin beruhigt. Unser Thema ist heute der FC Bayern München, beziehungsweise wir
2: es getauft haben, die FC Domina München. Unser Arbeitstitel für die Folge heißt heute, wann wird die Liga endlich wieder spannend an der Spitze? Doppelspitze. Kontrovers, ehrlich, philosophisch.
1: Ja, und mit dabei natürlich Leon Ginzel. Schönen guten Wer Abend. Wer kennt die muss man Stimme sagen. nicht? <lacht> ja, ich weiß. Vielen Dank. Deine ist ja auch sehr prägnant. Ähm, ich freue mich auch, dass du dabei bist, Kevin Schulte. Doppelspitze der Fußball-Podcast heute mit dem FC Bayern im Fokus. Ja. Und wir haben uns Unterstützung geholt. Und zwar direkt aus München, das passt. Wir haben mit Florian Bogner gesprochen, Eurosport-Redakteur, FC Bayern-Experte bei den Kollegen dort. Dann Thomas Thonfeld, eine WM-Legende. Siebte WM jetzt im Sommer in, in
2: Russland, begleitet er als Reporter, ist Sportjournalist, äh, einer vom Fach, das wird man noch merken auf jeden Fall und Helmer Litzke, RTL Deutschlands Hitradio, auch fußball Fußballfreak kann man sagen. FC Bayern-Fan. Genau,
1: wichtige Komponente. Ja,
2: Bayern. Richtig, nicht Dortmund-Fan, Bayern-Fan. Genau. Und ähm, der wird uns auch mit seiner Expertise heute begleiten. Vorher wollen wir ein bisschen auf die äh, Entwicklung nochmal schauen, damit wir es nochmal einordnen können, worüber wir überhaupt reden, wenn wir über die Dominanz der Bayern sprechen. Ne? Also es gibt jetzt, ähm, wenn man sich die letzten fünf Saisons anschaut, eigentlich eine... Unfassbare Dominanz, ne? Also du hast es mal ausgerechnet. Statistisch gesehen sind es wie viele Punkte im Schnitt in den letzten fünf Saisons von also, den Bayern?
1: Er gibt einen Schnitt von 86 Punkten. Wahnsinn. 15,8 Punkte Vorsprung im Schnitt auf den Tabellen zweiten. Also das ist das, ja, die, eine das ja die entscheidende Dimension eigentlich. Also ja.
2: fast 16 Punkte immer im Schnitt, muss man sich mal reinziehen, äh, Vorsprung und auch wenn man sich jetzt die Saison nur anschaut, äh, da waren sie ja äh, bis zum siebten Spieltag noch mit fünf Punkten Rückstand auf dem BVB, jetzt nicht abgeschlagen, aber da dachte man ja schon, oh, das könnte eine Krisensaison werden vielleicht beim FC Bayern, dann der Rauschmiss von Ancelotti, dann kam Don Jupp, gleich sich mit dem 5 zu 0 eingeführt gegen Freiburg und jetzt sind es mittlerweile 17 Punkte Vorsprung, auch
1: Wahnsinn, was sich da entwickelt hat, ja. Es hat dann halt, das zieht sich natürlich auch durch, muss man auch kurz erwähnen, zumindest in Europa nicht gereicht, immer gegen spanische Mannschaften raus. Aber auch das wird sich jetzt ändern. Zumindest im Viertelfinale gegen Sevilla. Da wird es, denke ich, keine Probleme geben. Ja, das wird man sehen. Vielleicht setzt sich der Trend ja weiter fort. Was aber noch uns aufgefallen ist, mal abgesehen davon, dass
2: sie immer gegen spanische Mannschaften rausgeflogen sind, ist auch, dass sie nicht unbedingt immer die absoluten Transfers aller Neymar gemacht haben, sondern natürlich haben sie sich mit Lewandowski verstärkt. Dafür aber ja zum Beispiel auch kein Geld ausgegeben. Da kam ja Ablösung frei von Doppel wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, sie haben natürlich mal für 40
1: Millionen Martinez eingekauft und so weiter, okay. Auch einen Rekordeinkauf. Ein Rekordeinkauf. Haben sie ja sukzessive nach oben äh, ansteigen lassen, diese, diese Rekordmarke, ja. aber eben auch nicht torpediert, wie mhm. das eben PSG oder andere Vereine, eigentlich jeder Verein in England in den letzten fünf Jahren in diesem Zeitraum gemacht hat. Ja, kurzum, also sie haben natürlich die Liga mit guten Leuten
2: äh, dominiert, die, mit denen sie sich verstärkt haben, oftmals auch, da kommen wir noch zu, äh, von der Konkurrenz aber eben nicht mit diesen ähm, absurden Dimensionen, wie sie jetzt bei Paris zum Beispiel der Fall waren. Insgesamt, ja, ähm, spannende, spannender Rückblick auf jeden Fall, der sich auch so ein bisschen jetzt ja wieder mit, der, mit, der, mit dem Revival von Heinkes
1: wiederholt. Ne? Also, genau, das Triple unter Heinkes ja. ist ja auch dieses Jahr möglich. Und wir haben ja auch in der, in der Themenfindung, haben wir uns gefragt, gab es das nicht eigentlich immer schon, weil Bayern genau. spielt ja immer schon ja. vorne mit. Nur, wenn man sich das anschaut, dann sieht man, Mehr als drei Meisterschaften in Folge, das gab es häufiger in der Tat. In halt der 90er nicht.
2: oder war zum Beispiel auch wieder so eine Phase, wo sie dann Richtig, drei genau, zur Jahrtausendwende, ja. in
1: den 70ern, als es mit Gladbach immer hin und her ging. Ja. Allerdings, diese aktuelle Dominanz, die ist wirklich beispiellos. Ich meine, wenn du überlegst, wer alles schon äh, zwischendurch, da,
2: als die Bayern mal ein bisschen geschwächt haben, Meister war: ne? Wolfsburg, Stuttgart. Bremen dann auch mal irgendwann Saison. Wolfsburg-Meisters, das ja. hört sich so falsch an, irgendwie Richtig. so surreal. Ja, Und klar, die Dortmunder, die dann zweimal äh, gewonnen haben in Folge, aber jetzt auch wieder ein bisschen weg vom Fenster sind. Gut, aber wir wollen unsere Gäste mit reinholen, um da ein bisschen die es Expertise zu stärken. Ähm, haben mit Florian Bogner gesprochen von Eurosport und genau. ihn zunächst mal gefragt, was äh, er glaubt, woran es liegt. Was sind die Gründe, warum sind die Bayern so dominant in dieser
3: Saison? Also gerade in dieser Saison ist die Stärke der Bayern vor allem aber auch die Schwäche der anderen. Also das ist wirklich keine Mannschaft oder keine zwei Mannschaften schaffen, vernünftig äh, Woche für Woche ihre Spiele zu gewinnen. Und das ist eigentlich eine einfache Punkterechnung. Also zwei Punkte pro Spiel, also wenn man nach 25 Spieltagen 50 Punkte hat, dann ist es in Ordnung, aber nicht gerade gut, also für eine Spitzenmannschaft. Und wenn man dann sieht, dass die anderen Mannschaften jetzt gerade noch unter der 50-Punkte-Marke hinterherhinken und die Bayern einfach einen so großen Vorsprung haben, weil sich alle irgendwie gegenseitig die Punkte wegnehmen und Dortmund jetzt von den letzten 20 Spielen oder 21 Spielen haben sie glaube ich sieben gewonnen und das ist halt eigentlich einer Spitzenmannschaft auch nicht würdig.
1: Ich denke genau dieser letzte Punkt der bringt es ganz gut auf mhm. den Punkt. Mhm. Also, denn Dortmund hat ja wirklich, die haben mir gar nichts mehr geholt. Im Prinzip hat Peter Stöger es auch nicht geschafft, diese richtige Trendwende zu forcieren. Klar, er hat nee. noch kein Bundesligaspiel verloren, aber äh, spielerisch geht es völlig in die falsche Richtung. Wie sieht das Ganze Thomas Thonfeld? Wie angesprochen, wm reporterlegende aber kennt sich auch mit der Fußball-Bundesliga ganz gut aus.
0: Also erstmal muss ich sagen, so sehr verwunderlich ist die große Überlegenheit der Bayern gar nicht. Sie ist vielmehr einfach ein Ausdruck der höchst professionellen Arbeit, die in München über viele Jahre, seit Ende der 60er im Grunde, auf allen Ebenen geleistet wird, von den einzelnen Akteuren, aber auch in den Strukturen und man muss auch ganz klar sagen, dass die Bayern ihr Geld sehr viel sinnvoller und auch besser angelegt haben, als es die Konkurrenz getan hat, jedenfalls auf die Dauer gesehen, denn es ist ja nicht so, dass die alle nur Peanuts zur Verfügung haben. Borussia Dortmund Dortmund hätte zum Beispiel schon auch wirtschaftlich das Potenzial, die Bayern anzugreifen. Sie haben es ja über eine kurze Zeit dann auch geschafft, auch mal zu überholen. Und es ist meines Erachtens auch RB Leipzig grundsätzlich zuzutrauen, zumindest näher an die Bayern heranzurücken. Vielleicht sogar noch näher, als man das Borussia Dortmund zutrauen könnte. Denn das Projekt Leipzig, das hat sich bis jetzt jedenfalls ja jedes Jahr kontinuierlich weiter nach vorne entwickelt. Ohne spürbare Delle bis jetzt. Und diese Saison jetzt mal ganz egal, wo sie in der Liga landen, würde ich allein schon wegen der Ergebnisse in den internationalen Wettbewerben wieder als Schritt nach vorne interpretieren, denn in Neapel bei Italiens Tabellenführer musst du in der K.O. Runde erstmal gewinnen. Andere Vereine, die Bayern ernsthaft ärgern könnten, sehe ich auf absehbare Zeit offen gesagt nicht.
1: Siehst du jemanden auf absehbare
2: Zeit? Hängt so von so ein paar Sachen ab auf jeden Fall. Wenn Dortmund sich wieder stabilisiert, auch mal wieder einen Trainer findet, der ähm, da Konstanz reinbringt. Äh, ich meine, das hat ja
1: Tuchel eigentlich, wenn sie ihn gelassen hätten, ähm, auch getan. Allerdings auch da war ja der Abstand zu Bayern riesig. Also mal abgesehen von einzelnen Spielen. Ja, aber du hast ein Konzept
2: erkannt. Das hast du jetzt ja bei, bei Bosch nicht so wirklich erkannt, beziehungsweise war ein schlechtes Konzept. Bei Stöger kannst du das jetzt noch nicht richtig erkennen, weil er dafür zu kurz da ist. Ja, schwer zu sagen. Leipzig ist natürlich ganz stark davon abhängig, wie das Geld ähm, eingesetzt wird. Ne? Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Leipzig auch viel mehr darauf setzt, auch mal Talente reinzuschmeißen, auch unbekannte Spieler. Die sind ja eher nicht so darauf ausgerichtet, sich da so, so ein Team zusammenzubasteln, aller Chelsea oder aller City. Sie machen es
1: natürlich anders. Das ist erstmal lobend zu erwähnen. Genau. Weißt Aber du? bevor wir weiter in die Diskussion reingehen oder wieder einsteigen, würde ich sagen, erstmal noch den Bayern-Fan in der Runde, Helmer Litzke.
4: Ich kann jetzt meine Bayernbrille absetzen und sage dennoch nein, in absehbarer Zeit wird niemand den FC Bayern vom Thron stoßen können. Man muss über einen längeren Zeitraum diese Qualität auf den Platz bringen und zwar dann, wenn es drauf ankommt. Gladbach hat das mal versucht vor einiger Zeit, sie haben es nicht durchgehalten. Leverkusen, was war das mal für eine angehende Spitzenmannschaft, ist auch nicht mehr so und Schalke, die sind auch nicht auf längeren Zeitraum so gut, dass man Angst vor denen haben müsste. Nee. Auch wenn sich da einiges geändert hat, weil die Luft vielleicht ein bisschen dünner geworden ist, aber im Endeffekt ist die Qualität vom FC Bayern so stark, so gut, dass es schwer sein wird, an die Rand zu kommen. Da muss man so so sein wie Leipzig, man muss es unbedingt wollen, also letzten Sonntag, der 2-1-Sieg. Auch wenn die Bayern vielleicht bei der Kälte gar nicht so eine Lust hatten. Ja, ich will das nicht kleinreden, aber die haben 20 Punkte Vorsprung. Es war schweinekalt. Da sagt der innere Schweinehund, warum soll ich mir den Arsch aufreißen? Also ich glaube, der Vorsprung der Qualität ist so groß beim FC Bayern, dass es anderen Mannschaften schwerfallen wird, diese Lücke zu schließen. Auch wenn die Lücke vielleicht in, in naher Zukunft ein bisschen kleiner wird, weil die anderen werden nicht locker lassen. Aber es sind ja jetzt schon Zustände wie in Spanien. Da gibt es Real Madrid, Barcelona, wenn man Glück hat, mal Atletico und Sevilla. Aber viel mehr ist dann auch nicht drin. Und so ist das in Deutschland und so wird das auch in den nächsten Jahren bleiben. Selbst wenn immer wieder Leistungsträger den Verein verlassen, wo man sagt, oh, wie soll das dann weitergehen? Schauen die Zukunft. Was ist, wenn Alaba geht oder Lewandowski im Sommer, so wie spekuliert wird? Ich fände es traurig, aber es wäre der Lauf der Dinge. Ja,
2: sagt der Bayern-Fan. Ähm, wie siehst du das denn? Also glaubst du, da kommt auf absehbare Zeit irgendeiner um die Ecke, der den Bayern da den Thron streitig macht?
1: Also ich, ich glaube, es hängt vieles von der Strategie von RB Leipzig ab, wenn man da jetzt All-In geht. Also dass sie jetzt richtig viel
2: Geld reinschießen und sich auch teure Spieler kaufen? Also sie kaufen ja schon Spieler, aber dass sie jetzt auch mal einen fertigen Spieler kaufen?
1: Ja, das ist der Punkt, genau. Und wenn man da jetzt auch aus den äh, Cater-Millionen, die man einnimmt, wenn man eine Stufe höher geht und dann vielleicht irgendwann an fertige Spieler kommt in drei, vier, fünf Jahren... Mhm. Solange 50 plus 1 bleibt. Wenn 50 plus 1 fallen würde und in Deutschland alles geht, dann könnte auch Hannover 96. Die Bayern gefährden? Das wäre die Frage. Also Könnten Sie das erst dann, Ich glaube, glaub, da,
2: glaub, da kommen wir gleich noch zu. Aber ich glaube, die Frage ist ja grundsätzlich erstmal, wenn 50 plus 1 bestehen bleibt, als Schutz vor Investoren und, und Leipzig so Geld zur Verfügung hätte, was sie ja haben, ne, eigentlich, oder auch für Spielerverkäufe generieren jetzt solchen Cater, glaube ich trotzdem nicht, dass sie an die Bayern rankommen. Ich glaube, was man nicht vergessen darf, ist, das hat, glaube ich, auch Thomas Trompfert ja angesprochen. Wir haben bei den Bayern einfach eine unfassbare, über Jahrzehnte, muss man ja schon fast sagen, gebildete Expertise, das. Fängt natürlich beim Marketing an. Ich meine, die sind sonst wo unterwegs mittlerweile im Sommer, um Geld zu verdienen und ihre Marke bekannter zu machen. Unter anderem auch Trainingslagern in nicht ganz so netten Ländern,
1: wo aber auch bei DWM stattfindet. Grundsätzlich hat Bayern einfach früher Entwicklungen erkannt. Genau, sie, haben einfach, eine, sie haben einfach eine
2: Expertise entwickelt, die an die andere Teams einfach schwer rankommt. Dortmund hat es Meiner Meinung nach schon fast geschafft, machen sich das Leben aber mal selber ein bisschen schwer, indem sie viele Konflikte einfach haben, wie zum Beispiel jetzt auch mit Tuchel und Watzke
1: oder jetzt auch wieder mit. Wollte gerade sagen, ich so. finde, Sie holen sich Wa schwierige Personen rein, ne? Watzke ist halt ein Fußballpopulist. Mhm. Ich finde, Watzke ist länger als drei Minuten nur sehr schwer zu ertragen, zum Beispiel. Hat auch keine ruhige Führung, so mehr oder weniger. Es ist
2: ein, ein schlauer Kopf, glaube ich, schon. Und er hat aber sehr viel Herz ich finde ihn manchmal auch ein bisschen menschlicher als jetzt so ein Bayern-Boss. ne? Ist ja auch äh, Geschmackssache. Nur ich glaube, das ist das ist Grundproblem. Selbst wenn du jetzt ein Hertha BSC 50 Millionen gibst, du musst die Leute ja auch erstmal zu dem Verein holen. Das ist ja auch so. Du kannst ja nicht einfach Geld reingeben und dann kommen die. Ne? Ich glaube, weißt du, was mir so ein bisschen Hoffnung macht aus Sicht von des neutralen Fans? Ähm, dass bei Bayern ja schon so ein kleiner Generationswechsel ansteht. Ribéry raus, Robben raus. Lewandowski wird auch in den nächsten beiden zwei, drei Jahren nicht mehr da sein. Neuer ist auch irgendwann alt. Gut, jetzt Ulreich hält ja auch gerade ganz gut. Aber da werden so ein paar Achsen wegbrechen und ich glaube, das könnte eine Chance sein, auch wenn Heinke geht. Äh, wollen wir noch mal uns auch anschauen, was man machen könnte, wenn man jetzt nicht darauf setzt, dass das von alleine passiert, dass es spannender wird, äh, was für Maßnahmen man sozusagen extern ergreifen könnte. Da gibt es ja immer wieder, wir haben schon angesprochen, 50 plus 1 als eine äh, Marschroute und ich glaube, Thomas Thonfeld sieht das ähnlich, dass das eine Möglichkeit wäre.
0: Ohne diese Investoren, da wären ja auch Vereine wie Manchester City oder Chelsea nie so groß geworden, wie sie aktuell jetzt sind. Also das wäre meiner Ansicht nach das einzige Szenario, wenigstens mittelfristig ein, zwei Vereine mit Bayern auf Augenhöhe zu bringen. Wenn da ein Scheich oder ein chinesischer Konzern bei einem oder mehreren Bundesliga-Vereinen einsteigen würden und sich so engagieren würden, wie das ein Abramowitsch bei Chelsea macht oder der Scheich jetzt bei Manchester City. Aus eigener Kraft ist diese große Lücke hinter den Bayern im Moment, glaube ich, kaum zu schließen und man kann ja schlecht Hoeneß oder Rummenigge vorschreiben, sich selber zu schwächen oder schlechter zu arbeiten.
1: Da hat er recht. Ja, absolut. 50 plus 1 ist ein spannendes Ding. Wie stehst du dazu? Ich bin klar für die Beibehaltung dieser Regel. Ja. Denn die ist etwas Einzigartiges im internationalen Vergleich. Also ich möchte keine Zustände wie in England, wo sich... Ähm, Einzelpersonen irgendwo aus dem fernen Asien einen Verein unter die äh, Nägel reißen und dann die äh, Vereinsfarben ändern, die Trikotfarben. Es ist ja alles möglich dann. Mhm. Gut, dazu ähm, würde ich natürlich ein, ähm, ja, in
2: Anführungszeichen Realist sagen, das kannst du eh nicht aufhalten im Laufe der Dinge. Punkt eins, Punkt zwei, ohne dass 50 plus 1 kippt, werden wir die Bayern da oben nie wahrscheinlich runterholen, ne? so wie das äh, Thomas
1: Hovert jetzt angesprochen hat. Also, das mag, mag jetzt kontrovers sein, aber dann würde ich 20 Meisterschaften von Bayern noch on top äh, in Kauf nehmen. Das wäre ja genau die Frage. Bevor ich eine ja. Liga habe mit Mercedes-Benz Stuttgart gegen Audi Ingolstadt.
2: Ich bin auch kein Fan davon, ne? das weißt du. Was ist denn mit TV-Geldern? Kann man da nicht mal ran. Dass derjenige, der über dem Strich steht, ne, 15. ist, äh, dass der quasi das meiste Geld bekommt und da oben die beiden eben so viel Geld und kriegen die einfach am wenigsten. So ein bisschen so wie, wie ja. ein soziales äh, System in der Gesellschaft. Das ist natürlich
1: schwierig zu installieren in äh, einer eben ganz anderen Gesellschaft. Ich glaube, das ist äh, auch sehr unrealistisch. Vielleicht muss man es auch nicht mit den Meisten machen, aber vielleicht kann man es schon ein bisschen umverteilen.
2: Ich glaub, Gleich das ist, aufteilen,
1: das ja, wäre vielleicht eine Maßnahme. Ja,
2: du hast einen Topf Sozialismus. Sagen, und, ja, keine Ahnung, aber weißt du, was ich meine? Weil es macht ja im Grunde eigentlich keinen Sinn, beziehungsweise es torpediert ja das ganze System, wenn derjenige, der eh schon so gut ist und das Ge meiste Geld hat ja offenbar, weil er Erster oder Zweiter geworden ist, dann auch noch wieder on top was drauf bekommt, weil er im Fernsehen am meisten gezeigt wird. Ich glaube, da muss
1: man dann aber auch an die UEFA ran, weil es gibt ja so unfassbar viel Geld in der Champions League zu ja. verdienen mittlerweile und die Europa League interessiert keine Sau. Anderes Thema sind Playoffs. Und dazu haben wir Florian Bogner zu guter Letzt auch nochmal gefragt.
3: Playoffs ist dann wieder eine Ballung an, an wichtigen Spielen hinten raus, wenn Mannschaften wie Bayern oder theoretisch auch mal Dortmund oder Leipzig dann im Europapokal, wenn es dann auch um die, um die Wurst geht, dann müssen sie dann noch in irgendwelche Playoffs und man, man muss halt auch sagen wenn jetzt stell dir vor diese Saison gibt's jetzt noch Playoffs ja? Bayern hat jetzt irgendwie 18 Punkte Vorsprung 20 Punkte Vorsprung und muss sich jetzt trotzdem die ganze Zeit so künstlich so so ähm, aufpushen und halt um zu wissen ich habe jetzt irgendwie Ende Mai dann noch oder Mitte Mai nochmal zwei Halbfinalspiele und ein Finalspiel also ich weiß nicht das ist irgendwie eigentlich Playoffs ist nicht so meins in dem Ligensystem.
1: Grundsätzlich verstehe ich ja die Meinung. Mhm. Allerdings würde ich unter den gegebenen Umständen sowas gar nicht mal so schlecht finden in Deutschland. Also Florian hat es angesprochen. Halbfinale und Finale für die Bayern. Wie sieht das jetzt aus? Aktuell, Vierter, wir machen jetzt mal einen Cut, Saisonende, mhm. stellen wir uns vor, Frankfurt gegen Bayern mhm. und Dortmund gegen Schalke in Hin- und Rückspiel. Schalke gegen Dortmund natürlich schon mal ein Hammer. Und dann Finalspiele, egal wer dagegen wen spielt. Ob die Bayern dann auch da klarer Favorit sind, sind sie sowieso immer, aber... Ich glaube, durch solche Partien könnte man natürlich nochmal on top so viele Fernsehgelder generieren als DFL, weil danach lächzt der Zuschauer in Malaysia sogar. Mehr als nach Augsburg gegen Hoffenheim. <lacht> und das Geld bekommt dann wieder die Bayern Rose. Das Geld, was man da mehr bekommt, müsste dann genau, äh, müsste dann eben fairer verteilt werden, grundsätzlich. Mhm. Ich glaube, Kombination der faireren TV-Gelder-Verteilung und Playoffs mhm. wäre für mich eine nicht ganz zu vernachlässigende Option.
2: Playoffs würde ich auch sagen, spannendes Ding, ähm, müsste man sich dran gewöhnen auf jeden Fall, aber wäre mal, wäre mal anzudenken und ich werfe das nochmal rein, ich glaube meine Hoffnung ist tatsächlich, dass dieser Generationswechsel bei den Bayern, dass das dafür sorgen könnte, dass mal wieder in den nächsten perspektivisch zwei, drei Saisons wirklich ähm, die Spannung aufkommt, weil sie dann erstmal im Umbruch sind.
1: Gewagte These, wir werden sicherlich beobachten wie es weitergeht. Ja, meine gewagteste These ist, die Bayern werden zum sechsten Mal Meister und vielleicht, wenn du es ein bisschen mit Verzögerung hörst, dann sind sie es auch schon längst. Ja, aber viel spannender ist eigentlich die Frage, ob sie diesen spanien -Fluch endlich besiegen in der Champions League, ne? Sevilla rausschmeißen und dann mal wieder ins Finale kommen. Gut, danach ist aber Real und Barcelona auch noch möglich. Da kann man äh, dann klar. auch in einem möglichen Halbfinale ausscheiden Und das Halbfinale das werden wir auch auf jeden Fall auslosen, wer es noch nicht gesehen hat. Wir mm. haben die viel schöneren äh, champions league Legendär. Begegnungen mit Ü-Eiern ausgelost. Zu sehen auf unserer Facebook-Seite. Das und alles weitere rund um unsere Doppelspitze bei Facebook, Twitter, Soundcloud, Instagram, YouTube. Richtig? Habe ich was vergessen? Hast,
2: nee, hast du alle aufgezählt. Sehr, sehr gut.
1: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao.
2: Doppelspitze. Kontrovers? Ehrlich? philosophisch.